0: Drahé sestry, milí bratři, přeji vám krásné, dobré ráno. Je to svým způsobem vlastně smutná událost, že se dneska vidíme takhle z rána u zamišlení naposledy. Nachází se před námi poslední příběh Markova Evangelia, a to doslova. My jsme s Ježíšem toho prošli za tento týden opravdu spoustu. Včera jsme seděli v Jeruzalémě, a poslouchali Ježíšovo apokalyptické vyprávění. Dovolte mi dnes s vámi otevřít jeden z těch vůbec podle mě nejzajímavějších příběhů podle Markova Evangelia. Je povšem. Náš poslední příběh se odehrává ještě z částky v tom tajuplném svátečním mezidobí, kdy Ježíš zemřel, a byl pohřben. V tom tajemném období bez toho, o němž čteme, že byl život sám v tom tajemném a temném období bez života. Budu číst text z Markova Evangelia z 16. kapitoly, verše 1 až 8. Tak Marek 16, verše 1 až 8. Když Uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salomé nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno, první dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se. Hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen. Není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi, Jde před vámi do Galileje. tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Náš dnešní příběh začíná ihned hned po sobotě. Ježíš v pátek zemřel a na první pohled se zdá, že se toho zas až tak příliš nezměnilo. Ten sváteční sobotní den přišel a odešel jako každý týden. A přesto ta sobota byla tou vůbec nejsmutnější sobotou, protože její pán, pán soboty, byl zavinut do pohřebních pláten. Brzy ráno po sobotě sotva vyšlo slunce, vydávají se na cestu, Tři světkyně. Před pár dny to ještě celé sledovali povzdálí, Byli u toho, když v páteční poledne slunce potemnělo na znamení smutku smrti božího syna. A tehdy padla temnota nejenom na Jeruzalém, ale také na životy mnoha lidí, kteří v Ježíše složili své naděje. S touto temnotou a smutkem v srdci prožili celou tu sobotu. Ale v noci ze soboty na neděli se něco zlomilo. Tři ženy se z rána vydávají k hrobu a Marek jistě zcela záměrně zmíní, vyšlo slunce. Ježíšovi souputnice, které s ním, podobně jako s námi, když jsme začínali, přišli až z Galileje. Ty dvě Marie a salomé, i hned z rána nakoupili voné masti, aby dokončili Ježíšův pohřeb. Jedna z nich je Marie z Magdaly, z rybářského centra na břehu Galilejského jezera. Je to ta, o níž čteme, že z ní Ježíš vyhnal sedm démonů. Je to ta Marie, která navzdory své pověsti bývalé posedlé sedávala u Ježíšových nohou a naslouchala mu. Obě ty Marie však mají něco společného. Je to zvěst jejich jména. Jedna z nejpozoruhodnějších variant výkladu se soustředí na hebrejský kořen, který mluví o vyvýšení. Jakoby ty ženy, které jdou dokončit Ježíšův pohřeb, vlastně nevědomky přinášely svědectví o tom, že Ježíšovo vyvýšení na kříži je před mnohem uh, většího vyvýšení, které je teprve před nimi. A v patách je jim Salomé, jíž jméno mluví o pokoji. V jejím jméně slyšíme znít šálom. A opět nevědomky, Salomé v nepokojné chvíli předznamenává příchod pokoje. Oběty Marie i Salomé jsou vlastně svým způsobem raně křesťanské interpretky toho, co je v zápětí čeká. Když totiž dojdou k hrobu, zjistí, že jejich obavy o to, jak odvalí ten velký kámen od, ch- od vchodu, jsou naprosto zbytečné. Kámen je odvalen. Někdo se do hrobu vloupal. Někdo ho vykradl. Salomé, v překladu ta pokojná, ta, která přináší Svým jménem Pokoj se znepokojí, roztřesou se jí kolena. Obě Marie přinášejí ve svém jméně zvěst o vyvýšení, ale takováto situace, to je opravdové ponížení. Někdo ukradl mistrovo tělo. Když přispěchají dovnitř, zděsí se. Místo mrtvoly tam sedí nějaký mladík v bílém rouchu. (laughs) Nebojte se. A tím se vlastně představí jako nebeský intervent. V jeho slovech zaznívá ono časté neboj se, které hospodin říká člověku, když se s ním setkává v biblických příbězích. Hrůzu a zděšení z posvátna, které přesahuje lidskou existenci, hospodin utěšuje svým klidným hlasem. Anděl tady říká to Nebojte se. No dovedu si představit, že ty ženy najednou napadne, zda vůbec vlastně přišli ke správnému hrobu. Ale ten mladík je ihned hned ujistí, přišli jste plakat na správný hrob. Jenomže ten, na jehož hrobě chcete plakat, už tady není. Kam ho grodal? Podívají se na to místo, kam ho před pár dny položili, ale on tam není. Jsou na správném místě, ale jsou tam sami. Ježíš nebo alespoň to, co z něj zbylo, tam prostě není. Příběh o věrných služebnicích, které hledají svého mistra na správném místě, ale on tam není, je neuvěřitelně zajímavý. Každý člověk je totiž svým způsobem nějak nábožný. A tu svou touhu po kontaktu s tím, co ho přesahuje, se snaží všelijak uchopit. A proto se zavíráme do knihoven, boříme nos do knížek, jezdíme na biblické týdny, nebo se zavíráme do kostelů a sedíme v lavicích, pokud nám to situace zrovna umožňuje. A prostě tak nějak staticky jenom jíme, jsme. Zamrzlí a spokojení s tím, že všemu duchovnímu už možná rozumíme. A že nám to tak stačí. A číst duchovní knihy, poslouchat kázání, jezdit na úžasné biblické týdny, na tom samozřejmě není nic špatného. I ten anděl říká, jste na správném místě. No ale hned v zápětí dodá, no ale tady Ježíš není. Byl vzkříšen. On je totiž na cestě. Víra jako taková udává směr, zve nás na cestu směrem k tomu budoucímu. I sebelepší duchovní kniha, i sebelepší kázání může snadno zatuchnout a člověk pak rád začne zahnívat v tom bahníčku pyšné sebejistoty. Víra je cesta, která směřuje k nadějné budoucnosti. Je to pohyb dynamický, je to pohyb očekávání, Vykročení do toho neuchopitelného mystéria božího milosrdenství. Je to pohyb od vlastního ega k druhému člověku. Víra je cesta, která je projevem našeho tázání po budoucím. Jde před vámi, řekne, že nám anděl a pokračuje. No a tohle pošlete dál. Tohle teď mají ty ženy vyřídit učedníkům a přes učedníky se to máme dozvědět i my, že Ježíš jde před námi. Ale když budeme příliš dlouho stát na jednom místě, bez ochoty svou víru posouvat, bez ochoty růst, vystavovat se složitým otázkám, tak přestože jsme na správném místě, Ježíš může být vždy o krok napřed ale přesto stále platí, on jde před námi. Přátelé, ale nejpřekvapivější na tom všem je závěr této Markovy perikopy. Možná nás totiž zarazí, že tohle, co jsme dnes četli, je původní závěr Markova evangelia. Ty nejstarší rukopisy končí osmím veršem. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Tečka. Anděl řekl, jděte a vyřiďte, že on jde před vámi. A oni teda vyšli, ale raději na úplně opačnou stranu. Se strachem a zděšením se rozutekli domů a nikomu nic neřekli. No, představte si, že ty další verše, které v našich biblích máme, tam najednou nejsou. Jo, Takhle to Marek skutečně zapsal a nikomu nic víc neřekl. No, To je velmi pozoruhodný závěr. Je provokativní, znepokojující. On nechává za celým tím naším příběhem tři tečky. A člověk, když to čte, teď snad lapá po dechu. Teď bychom měli nadávat, protestovat, jak to ty ženy zvoraly, že se přeci měly sebrat a poslušně jít. To jsou ty tři tečky. Markův nevyřčený závěr. My nadáváme, ať ostatní jdou, ale sami, sami se nezvedneme a nejdeme. Marek tady s precizností sobě vlastní umělecky vytvořil stále aktuální výzvu. Tři ženy se na konci našeho týdenního putování stávají třemi tečkami. To, co anděl řekl ženám, zaznívá jako živá slova najednou i pro nás. Běžte říct lidem okolo, že Ježíš prošlapává ty náročné životní cesty před námi. Očividné selhání Prvních světkyň prázdného hrobu je děsivým svědectvím o lidském strachu a nedostatku důvěry. A celé Markovo evangelium má stále nazřeteli tajemství lidského ponížení, lidských neúspěchů. Jak jsme celý tento týden pozorovali, Marek ví své o hloubkách lidství, které se nedostanou, na obálky lifestyleových magazínů. Ideál rané církve, těch naprosto plně oddaných apoštolů, bez chybičky, se v tomto příběhu bortí hned od začátku. A je dobré o tom vědět a pamatovat na to, protože až moc často se v dějinách stával ze spolku ježíšových následovníků nějaký spolek mamonuchtivých pohlavárů. Církev se stala doslovným královstvím božím, kde je vše ze zlata a dokonalé. A my jsme včera četli příběh o tom, jak učedníky zarazilo, když jim Ježíš řekl, že všechny ty krásné budovy, na které zírají, jednoho dne spadnou. Ale ne. My jsme se rozhodli si postavit ještě krásnější budovy. Církev v dějinách často úplně ignorovala to, že prvé řadě je povolána být spíše jakousi polní nemocnicí, než výstavkou bohatýrů. Že její smysl se odkrývá ve společenství zraněných a nedokonalých, kteří potřebují svého velkého lékaře. Společenství ukřižovaných kristovců se stávalo a někdy stále stává VIP klubem úspěšných dobyvatelů životních vrcholů. Led kde narazíte na výklady, které z křesťanství dělají univerzální návod na naprosto perfektní život, který oplývá penězi, majetkem, charizmaty, zdravím. No a kdo to z křesťanů nemá, tak ten zkrátka věří blbě. Marek oponuje. Tři ženy, které se vydávají se smutkem na ten nedokončený pohřeb, Zdobí nejenom odvaha, smělost a vzácná pětnost, níbrž jakkoli jakkoliv to zní paradoxně, i ta existenciální hrůza. Marijím i Salomé je ozdobou jejich lidskost, jakkoliv odpudivěle, co z toho může vypadat. Marek dobře ví, že zbabilství a hrůza k životu prostě patří. A tam, kde se křesťan vyvyšuje svými úspěchy a bezúhoností, Kristus křičí: Zbořte tento chrám, takovou církev já nechci. Obě naše Marie nesou jméno, které mluví o vyvýšení. Nositelky zvěsti o vyvýšení jdou přitom ponižující cestou k hrobu svého na první pohled poníženého mistra. Ty marie zvěstují vyvýšení, i když poníženě utíkají od hrobu strachy pryč. Drazí přátelé v Kristu, mám velkou radost, že jsme se společně zde mohli setkávat celý týden, že jsme mohli naslouchat svědectví nejstaršího Evangelia. Je to svědectví nejenom o tom, že Ježíš je Syn Boží, ale také o tom, že navzdory všem našim nedokonalostem je to především Bůh s námi. A nikdy to nebude jinak. Přestože nikdo z nás není zlatým sloupem slavného božího chrámu. Nikdo z nás. Když se totiž upřímně zadíváme do svého nitra, možná tam místo honosných sloupů objevíme spíše trosky, rozvaliny, které vznikly pod tíhou života. Obyčejné kameny, které erodují a občas prostě už nemají dostatek sil a tak se sesypou. V Bibli čteme, buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům. Tam nečteme o zlatých sloupech, ale o obyčejných živých kamenech, na nichž dokáže stát chrám Ducha Svatého. Odpovědí na takový náš upřímný pohled do našich vnitřních trosek je víra, která počítá se stavitelem hospodinem. I z našich neotesaných kamenů nakonec hospodin dokáže postavit něco krásného. Pojďme se společně modlit. Drahý Bože, předstupujeme v tuto chvíli před Tvou svatou tvář, abychom vyznali svá provinění. Odpust nám, že někdy podléháme vlastním představám a snům. Kdo z nás může porozumět Tvým tajemstvím? klademe se před tebe jako trosky, odevzdáváme ti veškeré své životní stavitelské náčiní, abys to byl ty, kdo v nás dokáže postavit něco smysluplného. Amen.